0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. Sophie Timmer. Altijd in de buurt. Radio Drenthe. Het is een merkwaardige figuur in een Drentse plachthut. Dat schrijft Tony van der Veen in 1970 in de krant. In een artikel over Harmslot. En over Harmslot gaat het in deze podcast van Drenthe Toen. Ten tijde van het artikel is slot 48 jaar oud en woont hij in een eenkamerhuisje in de zuidoosthoek van Drenthe. In het, ik citeer, enige gebied in Drenthe waar de Nederlands-Duitse grens een kaarsrechte lijn vormt. En die grens met Duitsland vormt meteen voor een paar winters het illegale verdienmodel van de voormalige wielrenner. Want dat was die wielrenner. Ik pak even het geheugen van Drenthe erbij. Hermanus. Johannes Bernardus Slot, geboren in 1921 en gestorven in 2002. Hij was de eerste beroepswielrenner van Drenthe... en werd in die carrière een beetje geremd... omdat zijn rechterbeen acht centimeter korter was dan zijn linkerbeen. Hij begon als amateur en van 1958 tot 1973 was hij beroepsrenner. Hij kwam in koersen uit met wereldberoemde renners... als Fausto Koppie, Stan Okkers, Jan Nolte, Rick van Looy en ga zo maar door... En hij had een hoop bijnamen. Tarzan, Kluizenaar, de Drentse Desperado en Lazarus. Hij reed meestal in de achterste gelederen. En in Groningen kondigde Spieker ooit aan het harmslot aan de leiding lag. Maar hij vergiste zich, want slot lag al op een ronde achterstand. Vanaf dat moment werd de kreet slot volgt bekend. Ergens in de jaren zeventig, wanneer kunnen we niet achterhalen... werd hij geïnterviewd over een hele andere tak van sport... Smokkelen. Dat gebeurde in het RONO-programma. RONO is onze voorloper. Drentse krenten zoet of zuur. Deel 2 van het grote smokkelboek. Belevenissen van smokkelaars uit de tijd... dat het nog loonde om s'nachts... met koffie en sigaretten de grens over te gaan. Harmslot uit Nieuw-Amsterdam.
1: Ik was en uh, Toen verdiende ik uh, zomers... kon ik de klas verdienen, maar zomers niet. En werken... Dat wou ik eigenlijk ook niet, omdat ik z'n moest trainen. En dan ging ik één keer per week met een vraagje de grens over. Vijftig pakjes redden. Die kostte in die tijd eh, 65 cent de eh, caballero in de cocktail. En dan beurde er eh, 1 mark 40 voor je. Dus dat uh, ging ik een keer over de kop. Eh.
2: Hoe ging het de eerste keer toen je ging uh, smokkelen?
1: Nou, uh, wel angst, uh, angstig ben je dan. Hè? En erop wagen, hè. In het wilde weg. En dan moet je klanten zoeken. En toen ging ik eerst daar bij Emily gaan. Nou, bij de boeren langs, hè. Maar uh, je kreeg je langer hoe meer ervaring. Hè? En in het laatst, toen had ik zoveel klanten. Ik kon eigenlijk niet genoeg meer meenemen om mijn klanten te verdienen. Maar omdat ik maar één keer per week in ging, ging dat had ik net een week lang. En dan verder deed ik ook niks aan. Het ging mij om de kosten te verdienen, verder niet. Ik heb uh, drie winters, of eigenlijk vier winters. Eén uh, ben ik ermee opgehouden de laatste winter. Maar, uh, maar ze hebben mij toen een keer bijna gepakt. Ja, ben, ze hebben mij opgepakt, maar toen ben ik ook getornd geweest. En toen had ik nog dertig uh, pakjes sigaretten bij me: twee halve pond koffie, wat uh, thee had ik in de zak. Van mijn uh, gewone kalbijas en daar ik een tweetjas overheen. En, uh, Iemand aan de grens, een commissie, die pakte mij op en die bracht me naar het kantoor toe. De pas was ik kwijt. En uh, toen zat ik daar maar. Hè. En vier mannen op kantoor en angstig, hè. zweten van angst. En ik had nog in die bijljas uh, een uh, half pond te bak gezet. Dus als ze me die tweede jas laten uitrekken had, dan had, hadden ze die uh, half pond te bak gezien. Maar toen ik had die pas niet in orde. En toen vroegen ze mij wat ik daar in Duitsland wilde doen. Ik zeg: uh, gevlekte beggies Ze hadden daar hun gevlekte uh, zwijntjes. En voor welke boer? Ik zeg: Nou, voor mijn radenmaat. Dat was een boer, een knecht. Ik noem maar zo'n naam op. Hè. Toen hebben ze koe van me gebeld dat ik daar ook langsgekomen was. En. Uh, nou, daar was ik natuurlijk niet langs gekomen. Maar ik had gezegd: Ik was om zeven uur al er langs en Acht uur was de grens pas los. En toen gaan ze met de pas weer, ben ik nog even bij een staan praten en ik denk, dat ik niet weglopen, maar dat is zo verdacht hè. En toen zeiden ze, je moet bij Koevarden er weer over, dan krijg je twee stempels in de pas. Maar ik ben er nooit gegaan ik ben gewoon weer eh, op dezelfde plaats waar ik overgekomen was, over zo'n bruggetje, ben ik er weer over. Ging
2: het, ging het makkelijk eigenlijk, dat smokkelen?
1: Ik vond het wel makkelijk. Maar uh, net buiten angst, hè, maar ik heb nooit geen hinder gehad. Kom ik uit bij vaste klanten later ging ik bij, uh, door het veen. Het was gemakkelijker, want bij Schonebeek moest je over de stroom. En dan ging ik tegen ging ik Duitsland, hè, op de fiets. Veertig pakken ze bij me. Wat half bon, uh, ik kom toe me toegewonen met halfbon koffie. Zonder een beetje de bak erbij. En uh, dan kon ik zo... Naar het mep dat was een Arbeiderswijk, in buiten MEP. Die had ik alle huizen als klant. Maar in het laatste moed ik daar weer weg. Het tweede jaar ben ik daar weer weggegaan. want die kinderen, die schoolkinderen, die schreven me op de straat: nou, daar die Hollanden met sigaretten. En toen werd het verdaagd, hè. maar die politie heb ik nooit geen hinder van gehad. Je
2: bent ik zag ze wel eens. Je bent nooit aangehouden.
1: Nee, ik zag ze wel eens. Alleen één winter heeft een, zo'n slaperige douanebaan mij nog een keer. Maar toen had ik de pas al in orde toen was ik op mijn uh, hoede.
2: Je deed dat allemaal alleen waarom deed je dat eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat, dat je geld nodig had, dat je misschien meer geld had kunnen verdienen als je met meerdere
1: mensen was gaan werken. Ja, maar uh... Dat was met de riskant. Maar er is ook een jongen hier doorgeschoten toen, in die tijd. Een jongen van Koops. En uh, die ging voor de eerste keer met zijn vader mee. Die hadden eigenlijk een, een soort bende aan die. En uh, die is toen doorgeschoten. Maar ik denk, ik kan het beter alleen doen. Uh, Kun je ook nooit verraden hè? Maar als ze een van de bende ook en ze noemen je naam, dan zit je niet. Maar die heeft zo'n oude paarhandelaar mij verteld, een visser. Aan de grens en uh, die hadden met twee man aan zijn paarden gesmokkeld. En zijn kameraad pakken ze, hij ontkomt. En toen hebben ze zijn kameraad verraden en toen uh, hebben ze de politie hem opgepakt en toen hebben ze hem zo geslagen, maar hij heeft niet bekend. Maar toch evenveel straf. Ook een half jaar gevangenis net als zijn kameraad. Dus uh, dat is een risico als hij met twee man gaat. Het
2: was erg spannend, hè? heb je gezegd uh, voordat je dus gaat smokkelen? Ja. Dan kan je iets over zeggen?
1: Nou, ik heb wel eens uh, drie nachten achter elkaar aan de grens gestaan, dat ik weer omging, dat ik er niet doorde. Want, uh, ja, één is misschien moediger dan de ander, maar ik, had, ik deed eruit op hoor, om maar wat te verdienen. Maar als ik werkelijk moed had gehad, dan had ik wel elke avond heen gegaan. En dan hadden ze mij misschien een keer gepakt. Maar doordat ik eenmaal beweging ging, nou, dan uh, heb je weinig risico, hè. Voorzichtig. En ik had een loop.
2: Wat voor voorzorgsmaatregelen nam je nou, om dus niet gepakt te worden?
1: Nou, ik ging uh, wel even met velding En als zij dan, zij hadden een uh, wachtlopen langs de grens. De noemde ze die uh, Duitsers. En dan zag je ze lopen en dan gingen ze aan eind weg. En dan ging ik erover. Meestal op dezelfde plaats altijd. Uh, ik was eigenlijk te bang ervoor. Om, uh... Ja, het was mooi als je wat verdiend had. Dat was je voldoening. Hè? Want ik heb een keer. Oh ja, er was een, uh, een uitzondering weer op het ander. Toen had ik twintig uh, halve pond koffie. Dat was een uh, mogenval. Toen vloog uh, 22 graden, midden overdag. En ik denk, nog ben ik de een sprongwagen. Ik had een oude Bromfiets en een oude. Die was een jaar oud zo'n, en een zuur. En een kwekli. Uh, en ik. Een half pond in, in, de, in de jaszak en die ander in de fiets aan iedere de kant uh, 10,5 pond. Dus ik had 21 21,5 pond bij me. En de Koev hadden wel erover. Gewoon uh, legaal door de grens. Maar als je het versturen liet, dan moest je 2 mark betalen. Maar dan mocht je maar een half aangebroken pond versturen laten. En dan betaalde je 2 mark voor. Ik ga de uh, grenskantoor in bij de douane daar. Mijn paard laten zien bij de Hollandse douane. En ik kom naar buiten en keek een ander aan de mee in de, in de taart. Hij zei: We, we mee? Dat ja, Ik zei: bij met Duitsland. Hij zei: je, dus, gauw maken dat je wegkomt, anders zijn we Hij zei: Je mag maar een aangebroken halfpont meebrengen. Verder niet. Ik zei: Nou, die uh, die heeft mij gezegd: Ik mocht zoveel mee nemen als ik wil. Ik maar vertuilen niet. Maar dat was de bedoeling natuurlijk niet, want dan had ik één pond vertuilen laten en dan het andere Duitsland in. Ik de grens langs en toen was er bij Schonebeek, daar is zo'n, zo'n klein weggetje. En toen waren ze, in IJsbaan is de ding over, waren ze nog aan de naar rijden. En ik had het ook dicht de grens over. En dan staan er, er stond nog, nog grenscommissie. Achter dat bruggetje, als je erover ging. Ik heb met de bronvis dan gang en door de sneeuw heen, erover. En toen heb ik alles naar een boer gebracht, die heeft alles van mij gekocht. Toen, een paar boeren. Dat. <coughs> en. Uh, toen had ik hem best verdiend. Maar dan heb je voldoening als je dan uh, de grens over bent. Toen ik ook nog, ja, dat was zo mooi. Toen was kwam er een sneeuwstorm erop zitten. Tien uur of zeven ging ik weer om. Het was nog, na de middag naar Helemaal naar uh, Mepem. Achter Meppen nog. En uh, glad op de weg. En ik en Mepem kwam net, De grens was net dicht. Maar ik ga gewoon door de grens weer gegaan. Hè. Uh, om zeven uur werd de grens gesloten en toen waren ze net aan het eten de de En Ik zag het eten en ik denk dan ga ik er wel door. En ik ga de Hollandse was. er was een gewoon wachthuisje en dat was ook al verlaten. Dan dus ik u wel dan. 200 meter verderop, halt, twee douanenbampen. En had ik, ik had vier Duitse petten had ik nog in de, in de tasling die had ik meegenomen van iemand. Hè? En ze keek me ook in de tas. Hij zei, hoe kom jij aan die Duitse petten? En het was een bissen weer, een sneeuwstorm, of sneeuwstorm, maar het sneeuwde... En uh, ik zei, die ik nou, ben de boer weggehaald hier, aan de Nederlandse kant van de grens. Ach, en die een van die had medelijden met mij. Hij zei, laat me nog gaan zijn. Dus dat was nog een goede. Maar al, had die doorgezet, had ik nog kwaad gekregen. En uh, nou, toen, ik uh, ik heb er nog lang over gedaan, want onderweg heb ik de bromfiets nog gepakt had ik nog een eind gelopen. Ik was toen uur of elf, pas weer thuis. Maar toen was ik hem best bediend. Is toch van, kun je zult kun wel voorvang kunnen meemaken, hè? En dat geeft voldoende.
2: Werd er nou toen de tijd eh, direct op iemand geschoten als, het, eh, als hij illegaal de grens
1: overging? Nee, wel als je uh, er van doorging, hè? Want die, die die ze daar doorgeschoten hebben, die in het bosje daar die, die, die ben er ook van doorgegaan, maar die hebben ze direct in de rug gezocht. Meestal schieten ze over je heen, maar die hebben ze die niet aan Er waren een paar van de tikkelingen, hè? En uh, zo doen die, die jongen doorgekomen. Als dat gewoon loyale commissie geweest waren, die hadden die niet geschoten, Maar no? ik heb wel eens met een commissie staan praten daar, hè. Nou, die zegt ook wel, uh, hij zei hem, uh, hij zegt, uh, wij schieten maar zo direct niet op smogelen zo. Hij zei, er moet alleen wat wezen, als het een berucht is, of zo. of maar dan schieten we hem nog in de binnen, zeg. Hij zei, maar die jongens doen toch ook voor hun brood, zeg. Maar hij wist niet dat ik zelf, uh... <laughs> want ik, ik vroeg hem, ik zei, wordt je nog wel gesmokkeld? Maar toen heb ik, ik net een vraag ingebracht. Ik zei, maar, eh, ik heb wel eens gehoord dat hij hier gesmokkeld was. Hij zei, uh... ja, hij zei, maar uh... we schieten het niet door, hoor. Hij zei, wij uh... wachten we wel op, maar we maken ons bang, hij zei, en dan blijven meest meestal staan.
0: Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Elke week komen er weer nieuwe bij en ze zijn te downloaden via je podcast-app. Of kijk even op onze website, rtvdrenthe.nl. Daar vind je ook andere podcasts. En vond je het leuk of heb je tips? Laat dan een beoordeling achter. Dat vinden wij weer leuk. Dankjewel.